0: y bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios, estamos agradecidos porque nos permite tener un día más de vida, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna y es en este caminar a la vida eterna que nosotros leemos la hermosa palabra de Dios para que así aprendamos cómo caminaron otras personas antes que nosotros y cómo podemos caminar nosotros por ese camino que ellos ya allanaron. Así que te invito a leer la hermosa palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 46 donde nos dice la palabra de Dios. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a verse va y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Yo soy el Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beer Seba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a los niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia vino con él, sus hijos, los hijos de los hijos consigo, sus hijas, las hijas de sus hijos y toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanok, Falú, Jerón y Carmi. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Sela, Fares y Sara. Mas Er y Onán murieron en la tierra de Canaán y los hijos de Fares fueron Errón y Jamul los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job y Sinrom los hijos de zabulón Seret, Elón y Jalael estos fueron los hijos de Lea los que dio a luz a Jacob en Padanarán, y además su hija Dina 33 las personas, todas de sus hijos e hijas los hijos de Gad, Sifión, Agi, Esbon, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser: Innas, Insua, Isui, Beria Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel, Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea y dio a luz estos a Jacob, con todos 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Cenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eí, Ros, Mumpi, Humit y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas catorce personas. Los hijos de Dan, Usín, los hijos de Neftalí, Hasel, Guni, Geser y Silén; Estos fueron los hijos de Bila, la que dio a la van a Raquel su hija y dio a luz estos a Jacob por todos siete personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos y las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron sesenta y seis. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron setenta. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives». Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, «Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, «Mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de oveja, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón les llamara y dijere: «¿Cuál es vuestro oficio?» Entonces diréis, «Hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora» nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Así que en esta hermosa palabra de Dios tenemos que ver ahora cuando la familia se reúne, después que ha sido separada, y sobre todo también vamos a ver un caso en lo que es la muerte del de, de padre y el padre que es enterrado por los hijos, que es lo común, que es lo normal, pero cuando un padre pierde a un hijo y cuando ese hijo eh, no, no lo encuentra el papá, pues se da una situación en la cual hay mucho sufrimiento. Es así que nosotros tenemos que estar entendiendo aquella situación en la que cuando un, uno de los padres de familia... Eh, pierden, les roban, les quitan, les secuestran a un hijo. Ellos siempre tienen la esperanza de que ese hijo vuelva, de recuperar a ese hijo. Y así, mientras el alma de ellos está sufriendo, todo su ser está sufriendo, porque son papás, somos papás y sufrimos esas pérdidas. Y también se manifiesta esta situación porque... Cuando se recupera ese hijo después de días, después de años, inclusive cuando llevamos a un hijo de la mano y cuando tenemos a esos hijos de la mano y por un momento nos distraemos y se nos pierden por unos segundos, por unos minutos, es un sufrimiento que tenemos que nos hace estar teniendo toda esta situación eh, con gran eh, tristeza. Pero cuando vuelve el hijo, cuando recuperamos al hijo, cuando encontramos al hijo, se da la situación de que la alegría vuelve a nosotros y sentimos que nuestra alma vuelve a nosotros y sentimos que nos recuperamos, sentimos que otra vez volvemos a estar completos. Y te digo que me quedo mucho pensando en aquellas personas que han perdido a un familiar o que el familiar sale de un país y no se sabe noticias de él. Y después de pasados algunos eh, días, meses, años, se da la situación en la cual... Eh, vuelve a haber comunicación con ese hijo, pero cuando se ve a ese hijo en persona es muy diferente la sensación, son muy diferentes las manifestaciones de dolor, de amor, de llorar de reír, de, de gozarse de agradecer a Dios de besar, de abrazar de sentir a esa persona que se había apartado por un momento, así que en esta hora en esta predicación, oraremos por aquellas personas que han perdido a un ser querido, a un hijo a alguien y así se ha estado dando la situación en la que lo recuperan y están felices y están contentos y también oraremos por aquellos que han perdido un ser querido y que reciben la noticia de que efectivamente ha muerto esa persona y es algo que se da y se manifiesta y es ese dolor que se está dando así que vamos a ver esta primera parte cuando Dios se vuelve a aparecer. Es increíble la manera en la que Dios se manifestó en la vida de Jacob. Cómo él le habló en sueños, cómo él le habló personalmente. Cómo Dios estuvo teniendo mucha comunicación con Jacob. Y nosotros podemos ver que se está diciendo aquí. Dice, habló Dios a Israel en visión de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu Padre. «No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos». Así que dentro de esta manifestación que Dios está teniendo, de esta comunicación que Dios está teniendo con Jacob, debemos de entender las palabras «yo descenderé y yo subiré, yo te subiré». Cuando Dios está hablando y nos dice «yo descenderé contigo», yo estoy contigo, quiere decir que la providencia divina nos va a acompañar. Cuando la providencia divina nos va a acompañar, es, es decir, cuando el amor de Dios, cuando la providencia de Dios va a estar con nosotros, quiere decir que esa expresión se refiere a la acción de la voluntad de Dios en este mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra por esto es de que aquí esta expresión divina de Dios se manifiesta en la vida de Jacob que le está diciendo que no tenga miedo de ir a Egipto porque ahí le va a ser una gran nación yo voy a ir contigo a Egipto es decir, yo caminaré contigo para que entres en Egipto es decir, mi providencia divina estará contigo para que entres a Egipto y luego le dice Y yo te subiré y José pondrá su mano sobre tus ojos Yo te subiré le está diciendo Que él sería enterrado en Israel Y eso sucedió precisamente cuando murió Jacob Y cuando llevaron su cuerpo de Jacob Y cuando llevaron el cuerpo de José Así es que nosotros estamos viendo esta situación Y estamos entendiendo todo lo que sucedió y es precisamente esa eh, seguridad que todos quisiéramos tener, que Dios nos hablara y que Dios nos dijera el día en que vamos a morir, ¿cómo vamos a morir? ¿Quién nos va eh, a cerrar los ojos y, y si vamos a morir trágicamente o si vamos a morir tranquilamente? Pues esta es una manifestación dentro de la divina providencia de Dios que le está diciendo a Jacob esa manera en que él iba a morir. Le estaba diciendo, tú vas a morir en Egipto, pero tu hijo José es el que te pondrá su mano sobre tus ojos cuando tú mueras. Hablábamos en veces ocasiones que le estaba diciendo que eh, es normal que los hijos enterremos a los padres. Pero es muy doloroso cuando los padres tienen que enterrar a los hijos. Ese dolor que tuvo Jacob durante años de no saber de José, pues ahora ya le estaba dando ánimo, ya le estaba dando alegría de saber que su hijo vivía. Y la expresión que hace más adelante Jacob se vuelve muy importante, porque estaba hablando de la situación que tendría respecto de su cuerpo, respecto de su alma. Otra de las cosas que nosotros estamos viendo es que suben 70 personas, entran 70 personas en total a Egipto y sabemos que el 70, el número 7, el número 70 es 10 veces la perfección. Por esto se está dando esa manifestación en la vida que estaba teniendo Jacob con su familia. Van camino a Egipto y en ese caminar dice que Jacob envía a Judá y le está diciendo que vaya adelante a que vaya con José para preparar delante de él y que van a ir a Gosen y ahí que van a llegar a esa tierra de José entonces aquí cuando está diciendo Jacob a Judá que vaya a preparar le está diciendo que vaya a ver el lugar donde van a habitar y que en ese lugar donde van a habitar en Gosen establezca un lugar de estudio y que ese lugar de estudio debe de estar disponible para cuando todos lleguen por eso es de que Judá se vuelve una parte importante dentro de los hijos de Jacob, porque Jacob ya confiaba en Judá de todas las cosas que había hecho mal, ahora confiaba en él y le daba situaciones de responsabilidad para que precisamente él estuviera haciendo estas actividades de preparar el lugar donde iban a llegar, donde iban a habitar y establecer ese lugar de estudio, es decir, donde iba a estar Jacob teniendo comunicación con Dios. Cuando en el versículo 30 nos dice que entonces dijo Israel a José, puedo fallecer esta vez, luego que he visto tu rostro, porque todavía estás vivo. Ahí está dándose el gran encuentro entre José y su papá. Ahí estamos viendo que salió José, ensilló su carruaje y salió al encuentro de su padre. Así que se apareció a él y cayó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello más. Esta estampa tan hermosa que nos imaginamos de ese hijo que vuelve a ver a su padre, de ese padre que vuelve a ver a su hijo, de esa familia que se vuelve a reunir, se vuelve a completar. Tantas veces la hemos visto en nuestra familia, tantas veces la hemos visto en las películas, que por eso es muy familiar esa estampa, esta figura que te estoy diciendo, pero también cuántas veces cuando volvemos a encontrar a la familia, en vez de abrazarnos, de llorarnos, de estar disfrutando a la familia, pues se da la situación en la cual seguimos siendo piedras, seguimos siendo rocas, seguimos siendo paredes, seguimos siendo insensibles y no queremos abrazar a aquel hermano, a aquella hermana, a aquel padre, a aquella madre, a aquel familiar que volvemos a, a ver, que volvemos a encontrar, que volvemos a sentir. Pero fíjate cómo ahora ya Jacob está expresando ese deseo de, de que ella puede morir. Cuando le dice esta vez, le está diciendo que ahora él ya sabía que tenía a todos sus hijos completos. Que ahora él ya sabía que no tuvo que haber enterrado a ninguno de sus hijos. Jacob está diciendo esto esta vez. Él está diciendo, el Espíritu Santo me ha revelado que ahora yo no tuve que enterrar a ningún hijo. Y que ahora todos mis hijos están completos y que así yo ya he vivido, pero ahora estoy seguro que mi alma irá al paraíso. Y esa es una expresión que se daba, en la cual eh, se entiende que cuando los hijos enterramos a los padres, es la voluntad divina la que se está manifestando, y eso es muy conveniente para los papás. Hace poco enterramos a... a murió mi padre, caminó con Dios, y así en ese caminar con Dios, mi padre tuvo la tranquilidad de saber que ninguno de, de sus hijos que estábamos vivos eh, había muerto y que no tuvo el dolor de habernos enterrado. Por eso él cada vez que lo veía siempre decía, pues ya hijo, yo ya cumplí en esta vida, yo ya eh, viví lo que tenía que vivir, ahora estoy sufriendo, pero pues eh, estoy esperando ya que Dios, ya le dije a Dios que me lleve. O sea, él ya sentía que su alma ya tenía que estar con Dios. Y así tuvo esa tranquilidad. Así que todos nosotros tenemos que estar viendo también, no podemos determinar la situación de nuestra alma cuando estamos enterrando a nuestros hijos, cuando un hijo nos falta, pero sí podemos saber la situación de nuestra alma cuando nuestros hijos nos pueden enterrar. Así que para nosotros esto es algo muy difícil de entender. Nosotros nos tenemos también que conformar con la situación de vivir al máximo cada día. Nosotros debemos de ansiar el vivir al máximo cada minuto que Dios nos da, cada día que Dios nos da. Por eso yo cada vez que eh, inicio esta predicación te digo que agradecemos a Dios que nos da un día más de vida, que nos permite caminar en esta vida hacia la vida eterna. Entonces esto es muy importante para eh, las personas, para los que somos padres, el saber que nuestros hijos, que nuestros nietos viven, que se van fortaleciendo y entonces llegará el momento en que nosotros también tendremos que eh, estar entregando nuestra alma, estamos entregando el soplo de vida que recibimos prestado, estaremos entregando nuestro espíritu y será llevado delante de la presencia de Dios, el cuerpo se quedará aquí, el cuerpo será enterrado, el cuerpo será sepultado, el cuerpo será incinerado pero nosotros partimos a la presencia de Dios. Y esta alegría que se está dando es una manifestación muy importante, porque así se va manifestando cómo es que Jacob una vez se sintió incompleto, pero ahora ya está completo. Y cuando está completo, él decide que ya es tiempo de que Dios lo lleve delante de su presencia. Vemos también ahora que ya se está teniendo esta situación, que llegan a una tierra extraña, esta familia, que esta familia se reúne, se completa. Vemos también que se da una situación en la cual José aconseja a sus hermanos, a sus familiares, si les llegara a preguntar Faraón cuando los presente delante de él, él les dirá, cuando les diga Faraón cuál es su ocupación, ustedes dirán, somos gente ganadera, nosotros hemos sido ganaderos desde nuestra juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, pues son despreciables en Egipto todos los pastores de ovejas. Y esto era algo muy importante, José lo había vivido, José se había dado cuenta de todo eso que sucedía. Por eso le daba este consejo a su padre y a sus hermanos, a toda su familia, para que no desearan ser puestos en un lugar de gobierno porque eh, aunque tenían esa capacidad para ocupar esos lugares eh, en el gobierno, pues siendo extranjeros eso les iba a traer problemas. Iban a estar teniendo muchas situaciones en que los iban a estar humillando, en que los iban a estar calumniando, en que les iban a tener desprecio, en los que los iban a tener aversión, en los cuales iban a estar siendo señalados. Porque así eso ha sucedido en nuestro tiempo y sucede en estos tiempos que la gente que utiliza puestos eh, importantes dentro de un gobierno en otro país que no es el suyo, pues siempre son señalados, siempre son eh, teniendo envidia, intrigas y todo eso. Y así todo esto se va demostrando cuando José está diciendo a sus hermanos que digan esto, porque José les dice, aunque yo he servido con suma lealtad y honestidad, a Faraón y a todos los que están gobernando todos esos de todas maneras me han acusado de todas maneras ellos han dicho dicho mentiras de mí todos ellos hacen falsas acusaciones y por otro lado también existía el peligro de que fueran los hermanos de José que fueran recibidos que se asimilaran y que ellos tuvieran ahí esa manifestación de acostumbrarse a todo lo que eh, se hacía en Egipto y olvidarse de Dios. A diferencia de José, porque José había recibido el lugar que estaba ocupando por designio de Dios, por de, de, de designio divino. Es decir, José no dijo, yo soy el hijo de Jacob y soy muy bueno y soy muy preparado y yo quiero un lugar importante este, aquí en Egipto, faraón yo te voy a ser muy útil, así que dame un buen puesto, ¿no? O sea, ese lugar le fue dando a José por designación divina, y cuando es una designación divina, no hay ninguna situación que pueda deshacer lo que Dios ha dispuesto. Así que es muy importante entonces lo que hemos visto en este eh, capítulo 46, 47, en el cual estamos viendo... Nosotros que, eh, este capítulo 46, que es muy importante que nosotros estemos teniendo esa reconciliación en la familia, que estemos teniendo esa bendición con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos, aquellos que les han secuestrado a un hijo, que les han quitado a un integrante de la familia, que reciban consuelo y que también... Los que recuperan a, a un integrante de la familia Pues es importante Hay casos en los que de pequeños a Alguien de bebés algún Alguna mamá da a un hijo a otra familia Porque no se siente capaz de atenderlo Y cuando pasan los años 40, 50 años Alguna cantidad enorme de años Se descubre la verdad Y, y hay veces en los que se Encuentran otra vez la familia Y hay otras ocasiones En las que aunque encuentran a la familia Pues decide Seguir estando con la Familia que los cuidó Pero bueno, lo importante es que eh, Como familia, que como Gente que no Ha faltado alguien en la familia Que se ha recuperado, agradezcamos a Dios Así que en esta hora Te invito a que repitas esta oración conmigo Repite Padre Dios en esta hora entiendo tu providencia divina, entiendo tus designios divinos, y en esta hora te pido perdón por todo el dolor que he sufrido cuando he perdido un ser querido y que te he recriminado, que te he rechazado. En esta hora, Padre Dios, te pido perdón, porque tú también diste a tu Hijo, porque tú también, tu Hijo estaba en este mundo. Tú nos prestaste a tu Hijo, y tu Hijo fue maltratado, fue herido. Pero también tu Hijo regresó, y por eso Jesucristo es mi Salvador, por eso Jesucristo lo recibo como mi dueño, como mi Salvador, lo recibo en mi corazón. Y así como tú, Padre Dios, estás completo con tu Hijo Jesucristo y con todo lo que has creado, así nosotros que hemos perdido a un ser querido en esta hora te pedimos perdón y te pedimos que seas tú el que cure esta herida, que pongas tu mano hermosa en nuestra herida y que la sanes, que pongas un y que quede sana de esa herida. En esta hora suelto todo rencor, suelto todo señalamiento y agradezco la vida que me diste con mis hijos, con mis seres queridos. En esta hora también, Padre Dios, en nombre de mi Señor Jesucristo. Agradezco el que has dado, que hayas permitido que regresara, mi hijo, mi hija, mi ser querido, mi familiar, que haya regresado y que otra vez estemos completos tanto Él como nosotros, como nosotros, como Él que regresó. En esta hora agradecemos que nos permites ver el rostro de nuestros seres queridos y en esta hora agradecemos que otra vez como familia estamos delante de tu presencia. En esta hora, Padre Dios, te queremos pedir por todos aquellos que han sido secuestrados, por todos aquellos que han sido quitados de la presencia de su familia para que tú, en tu providencia divina, Padre Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, vuelvas a unir a las familias. En esta hora agradecemos que somos una familia espiritual también y que cuando nos hemos apartado de ti, tú has tenido un lazo de amor para que nosotros regresemos contigo porque tú quieres, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que todos seamos unos, que donde está el Padre, donde está el Hijo, ahí también estemos todos los hermanos. Y en esta familia espiritual te, pedim te pedimos por los hermanos, por las hermanas que se han apartado de ti, que vuelvan, que regresen a la familia espiritual y que juntos todos lleguemos a la vida eterna. Espíritu Santo, por favor, ahora que la familia está unida, te pedimos que nos pongas la armadura espiritual, que derrames de tu unción en nosotros, que nos des de tus dones y de tu fruto y te pedimos que pongas... La armadura espiritual en mí, en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi ángel, en todo mi ser, para que disfrutemos al máximo, para que tengamos esas ansias de disfrutar la vida eterna. Agradecemos la vida que nos das, agradecemos también la familia que nos das y para aquellos que estamos cumpliendo años de Casados de matrimonios, agradecemos la pareja que nos has dado, el esposo la esposa que nos has dado. Pues todo esto lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decimos que viva la familia, pero sobre todo que viva la familia eternamente delante de tu presencia. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones en esta hora y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.